0: Herzlich Willkommen bei Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Mein Name ist Dominik Klug, herzlich Willkommen und Willkommen zurück. Dieser Podcast kostet nichts und so soll es auch bleiben. Wir werden nicht gesponsert von irgendwelchen Pharmafirmen und oder sonstigen Anbietern diverser Art. Wir haben gerade darüber geredet. Mein heutiger Podcast, Gast und ich, ich bin sehr froh, dass er hier bei uns ist, aber bevor wir zum eigentlichen Inhalt kommen, wie immer die kurze Aufklärung, der Podcast ist ja doch nicht ganz gratis, ich wünsche mir von euch oder erwarte mir von euch, wenn ihr zuhört, dass ihr mir, wenn ihr was Neues lernt oder wenn ihr euren gesundheitlichen Horizont erweitert und das werdet ihr früher oder später machen, das verspreche ich euch, dann solltet ihr mir pro Episode einen Freund oder eine Freundin bringen, die sich das Ganze anhören, denn ich bin davon überzeugt, dass dann auch sie davon profitieren werden. Das ist auch schon alles. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Bei mir sitzt ein, ein guter Freund eigentlich sozusagen um, mein alter Ausbildner sozusagen. Unglaublich und schön, dass wir uns wieder getroffen haben. Herzlich willkommen bei Daily Mat, Dr. Stefan Walter. Hallo,
1: hier ist Dr. Stefan Walter. Ich bin der Ex-Ausbildner von Dominik Klug. bin Internist, bin niedergelassener Internist in Wolfort. Und mein Spezialgebiet sind kardiovaskuläre Erkrankungen. Und äh, versorge hier die einheimische Bevölkerung und hoffe, dass ich sie ein etwas längeres Leben bieten kann. Und ähm, ich hoffe auch, dass es mir gelingt, auch in der Zukunft. Und möchte euch auch ein bisschen beraten, was es heißt, ein längeres Leben haben zu wollen und was man dafür
0: tun soll. Sehr cool und hoffentlich nicht nur länger, sondern auch besser. Ja. Dar darum geht es ja am Ende des Tages, ja, dass wir auch mehr Lebensqualität bieten und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so die Passion von uns beiden geworden und ich hab, muss ja sagen, ich habe unglaublich viel gelernt von dir, ja, äh, als ich da meine internistische Ausbildung oder Grundausbildung sozusagen absolviert habe im Krankenhaus. Das hat aber auch richtig Spaß gemacht. Ja. Ich <lacht> erinnere mich sehr gern daran zurück. Vielen Dank auch nochmal für das alles, was du da gemacht hast und wie du das auch gemacht hast. Also ich war da immer sehr begeistert, wie du da auch an die Patienten rangegangen bist. Das kann auch nicht jeder. Ja? Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig und ich liebe diesen Satz. Viele sagen ja, der beste Arzt ist nicht der, der am meisten weiß, sondern der, der am besten kommunizieren kann. Und ich glaube, da steckt schon auch ein bisschen, ein bisschen Wahrheit dahinter. Natürlich braucht man ein gewisses Know-how, aber man braucht auch sozusagen äh, die Gabe oder ja, das Skill, dass man das ganze Wissen auch rüberbringt, sodass es bei den Patienten ankommt. Und da bist du absolut der Richtige und deswegen äh, lag mir auch das sehr am Herzen, dass wir uns hier treffen. Und ich habe ja die zehn Gebote von dir mitgenommen, ja, während meiner Ausbildung. Und vielleicht können wir die ein bisschen ja, sozusagen ummodelliert, dass es alle, alle verstehen. Ja. Vielleicht kriegen wir die heute so zusammen, die zehn Gebote. wenn es nur sechs werden, dann macht auch nichts. Ja. Aber... Lass uns da gleich reinsteigen ins Thema. Ich kann mich noch erinnern, du hast immer zu mir, also die erste Frage, die du mir gestellt hast, am Morgen vor der Visite, war immer, hat der Patient schon Stuhlgang gehabt? Ja, beziehungsweise an die Pflege hast du das gerichtet, die sind da meistens besser informiert als wir, wir Ärzte, weil sie einfach näher, näher dran sind am Patienten. Fangen wir da vielleicht gleich an. Der tägliche Stuhlgang, warum ist das so wichtig für uns?
1: Der Mensch hat zwei Löcher. Eins oben und ein kleineres unten und das oben da kommt nahrung rein trinken und unten kommt der verdaute rest wieder raus und wir in mitteleuropa wir haben alle ein kleines problem mit dem übergewicht beziehungsweise ein großes problem und ich sage den leuten immer das liegt daran dass das loch oben viel größer ist als das loch unten und äh, aus dem Loch unten kommt halt weniger raus als oben rein. Und das, was halt unten nicht rauskommt, das wird irgendwo angesetzt. Und bei meinem Hund ist das Loch oben noch viel größer als das unten. Aber irgendwie kommt unten viel mehr raus als aus, aus den meisten Menschen. Nicht? Und bei den Patienten ist es halt leider auch oft so, dass tagelang gar nichts unten rauskommt. Und das kann natürlich auch auf gefährliche Krankheiten hinweisen. Um, oder auch, dass zu viel rauskommt. Und wir müssen uns immer die Konsistenz anschauen vom Stuhlgang und dann wissen wir ungefähr auch, wie es dem Patienten geht. Nicht nur, aber der Stuhlgang ist auch wichtig. Die Farbe ist wichtig, die Konsistenz ist wichtig, der Geschmack, nein, <lacht> der Geruch ist wichtig. <lacht> und, um, und deswegen war immer morgens die Frage, wie sieht der Stuhlgang aus? Und das war eben ein Punkt bei meinen zehn Geburten auf der Station, woran, äh, wonach sich alle daran halten mussten. Ähm, Stuhlgang ist wichtig. Wie sieht der Stuhlgang aus?
0: Und wie sieht denn jetzt der richtig gute, gesunde Stuhlgang aus eigentlich?
1: Hm, also, es sollte mal nicht wehtun, wenn man auf dem Thron sitzt. Ähm, und wenn man auf die Uhr schaut und das Ganze geht länger als 60 Sekunden, kann es ein problem sein also auf der Autobahnraststelle ist dann halt so dass eine riesen schlange vorne dran ist bei uns zu hause äh, ich habe äh, einen haushalt mit lauter damen ähm, töchtern und die ehefrau ähm, da gibt es auch stau auf der toilette und ähm, das heißt das ganze sollte so Flüssig sein, dass es gut rausgeht, aber nicht wirklich flüssig. Also einen Durchfall wollen wir nicht haben. Äh, ein harter Stuhlgang he heißt eigentlich erstmal nichts Böses. Ein harter Stuhlgang heißt eigentlich, dass der Darm gut arbeitet. Im Volksmund wird eigentlich gesagt, dass ein harter Stuhlgang ein träger Darm ist. Das stimmt nicht. Ein harter Stuhlgang arbeitet der Darm sehr gut. Er holt nämlich sehr viel Wasser aus dem Stuhlgang raus und dann ist der Stuhlgang hart. Nur das kann zur Last werden. Die Leute können nicht mehr auf die Toilette. Sie trauen sich auch nicht auf Toilette, weil es weh tut. Und dann haben wir das Problem von einer schweren Verstopfung, Obstipation. Und das kann krankhaft sein. Die Diarrhoe hingegen, die kann natürlich auch krankhaft sein. Wenn es also zu dünn ist, dann verlieren die Leute erstens, die, die Patienten sehr viel Wasser, sehr viel Salze. Und äh, es ist natürlich auch lästig, weil man muss die ganze Zeit auf toilette Toilette. Und mhm. ähm, ja,
0: deswegen auf Station immer, wie sieht der Stuhlgang aus? Absolut und sehr, sehr wichtig und da steckt ja noch so viel mehr dahinter, das ganze Mikrobiom, aber das ist ein eigenes Podcast-Thema, sage ich jetzt mal, aber ja, so ist es. Also, ich glaube, ich glaube, manche Menschen beschäftigen sich auch zu wenig so blöd, wie das jetzt klingt mit dem eigenen Stuhlgang. Oder? Die schauen gar nicht richtig hin. Und auf einmal, oder, dann bemerkt man irgendwie die Sachen, Farbveränderung, auf einmal Blut am Stuhl oder was und alle gehen Thema, an die Decke. Ganz wichtiges Thema, Blut im Stuhl ähm, sollte
1: eigentlich immer abgeklärt werden. Blut hat im Stuhlgang nichts zu suchen. Im Urin übrigens auch nicht. Ähm, Blut gehört aus keinem Loch und das, aus dem unteren Loch schon gar nicht. Hm. Und äh, ein ganz großes Thema ist eben der Dickdarmkrebs, ähm, den man recht früh erkennen kann, wenn man nach Blut schaut. Mhm. Und da schauen wir auch nach Blut, was man nicht sieht, sondern nur äh, mit Streifentesten nachweisen kann. Und äh, wenn man ihn sieht, muss man sofort zum Doktor, um zu gucken, was ist mhm. das. Und eine Darmspiegelung, die tut nicht weh und ist nicht schädlich. Mhm. Die ist schnell gemacht.
0: Sehr gut, und das Thema Blut im Urin, das haben wir schon, haben wir schon geklärt, damals mit dem Dr. Letsch, glaube ich, mit dem Urologen. Also wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch die, die alte Folge ansehen, Urin ein besonderer Saft. Heißt, glaube ich, die Folge, wenn ich mich richtig erinnere, ich war wieder besonders kreativ in der Namensgebung. So, machen wir weiter. Das gesagt, zwei Löcher, ja. in eins kommt oben ja, ganz viel rein. Reden wir mal drüber, was soll denn rein, oben? Und was soll nicht rein, wenn man gesund bleiben will?
1: Also das Erste, was man oben rein muss, ist das Flüssige. Jetzt die Frage, was können wir da reinkippen? Ähm, es gibt mehrere Flüssigkeiten. Wasser ist ja erstmal in allen Flüssigkeiten drin. Ähm, das Wasser pur aus dem Wasserhahn. Dann gibt es Mineralflaschen, dann gibt es Fruchtsäfte, dann gibt es Limonaden, dann gibt es ähm, Ener energy Drinks, äh, dann natürlich alle möglichen alkoholischen Getränke. Äh, sinnvoll ist natürlich das tägliche Bier. Nein, ist es nicht. Ähm, die Alkoholindustrie hat uns früher erklärt, und es wurde uns auch im Studien so erklärt, dass wenig Alkohol förderlich für die Gesundheit ist. Mhm. Das stimmt nicht. Alkohol ist ein Zellgift und auch in geringen Mengen schädlich. Und auch das Achtele, das geliebte Achtele-Rotwein ist eigentlich nichts Gesundes. Es okay. gibt keinen Nachweis, dass das was Gesundheitsförderndes wäre. Und äh, das heißt, wenn man gesund leben will, dann sollte man auf Alkohol komplett verzichten. Allerdings leben wir hier in einem Kulturkreis in der Nähe von Bayern, Baden Württemberg mit dem Wein, Norditalien, uns Ländle mittendrin, in einem Kulturkreis, wo der Alkohol einfach zum Leben mit dazugehört. Ich denke, auf dem Fender zu sitzen oder am Rohrspitz und auf den Bodensee schauen und ein Gläschen Rotwein. In der einen Hand, in der anderen Hand die Ehefrau oder Freundin, uh, das macht halt glücklich ne? und glückliche Menschen leben wieder länger. Das ist erwiesen. <lacht> ne? <lacht> und uh, ja. nichtsdestotrotz uh, zu viel uh, und zu viel fängt da ziemlich bald an, ist sicherlich schädlich. Mhm. Dann anderer Punkt: der Zucker, die Zuckerindustrie, die vergiftet unsere Jugend mit hochkalorischen Getränken und äh, ich nenne jetzt hier keine Namen, wir haben hier am Ländler auch Getränkefirmen, die unsere Jugend und unsere Menschen hier vergiften. Und die Fettleibigkeit, die ist hier endemisch. Also nicht nur endemisch, sondern epidemisch. Das, ist das heißt, ganz kurz für alle erklärt. Also Endemie ist eigentlich ein lokales Problem, äh, dass sich was ausbreitet und die Epidemie ist was Überregionales. Und das ist natürlich nicht nur im Ländle so, aber im Ländle interessiert es mich, äh, sondern das ist eigentlich weltweit so. Mhm. Nicht? Und das ist dann schon eine Pandemie, eine Zuckerpandemie, eine Adipositas-Pandemie. Pandemie heißt weltweit, nicht, mhm. dass das Problem überall ist. Mhm. Und ähm, ja, kommen wir zurück zu den Getränken. Tee, sicherlich was Gesundes, aber ähm, auch das ist problematisch, weil in Tee oder in den Teepflanzen häufig ähm, äh, Pestizide vorhanden sind. Das heißt, die an alle Tee-Junkies kann auch negativ sein. Ähm, trotzdem lieber ein Teechen als äh, das dritte Hefeweizen.
0: Mhm.
1: Mhm. Oder den Fruchtsaft von einer Firma, die ich nicht nenne. Und, äh, oder auch zwei. Oder auch zwei, <lacht> ja. Und ähm, ja, gut, was gibt es noch für Getränke? Ähm, Limonaden, ähm, Energy Drinks. Also mit Energy Drinks bin ich nicht groß geworden. Ich glaube auch nicht, dass man es braucht. Ähm, Letztendlich sind das alles Kalorienbomben und Zuckerbomben mit ähm, Inhaltsstoffen, die eigentlich kein Mensch braucht. Dann sieht man immer wieder Menschen vom Supermarkt mit riesen SUVs ähm, nach Hause fahren und der, den ganzen SUV voll mit Getränkekisten, Wasser. Ähm, wir leben hier in einer Gegend, wo das ganz normale, stinknormale Trinkwasser aus der Leitung eine sehr gute Qualität hat. Kann man natürlich noch verfeinern, zum Beispiel durch die Kaffeemaschine laufen lassen oder wieder durch den Tee äh, oder ein bisschen Sirup. Aber letztendlich, äh, also mikrobiologisch ist das sicherlich die günstigste Variante und auch weniger belastet als Limonaden oder Wasserflaschen aus dem Supermarkt. Das heißt, äh, was flüssig oben reinkommt ins große Loch,
0: ist am besten Wasser. Was sagst du zu Menschen, die sagen, ja, aber Bier besteht doch zu 90% Prozent aus Wasser. Ja, die haben 90% Prozent
1: Recht, ne? aber eben 10% Prozent nicht. Und, äh, und 5% Prozent sind halt Alkohol und Alkohol ist ein Zellgift. Und ähm, ich bin selber leidenschaftlicher Biertrinker, aber nicht mehr als 0,3. Und eigentlich... 0,3, nicht nur 3 pro Tag, sondern 0,3. 0,3 Liter. Und <lacht> Uh, und eigentlich auch nicht täglich. Und uh, ich meine, was gibt es Schöneres, als an einem heißen Sommerabend mal ein schönes Hefeweizen zu trinken? Das hatte 0,5. Um, aber es sollte halt einmal sein und nicht täglich. Mhm. Und sicherlich nicht mehr als eins.
0: Mhm. Ja, ich bin... Kann ich so sagen, ich bin total bei dir natürlich, muss ich ja auch sein, du bist ja mein ehemaliger Ausbilder, aber kommt, kann ich nur unterstreichen. Jetzt kommt noch das Feste, was oben rein kann. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
1: Das Feste muss natürlich auch oben rein, weil wir wollen ja auch unten raus was Festes haben und nicht nur flüssig. Ähm, letztendlich ist es so, dass wir hier die besten Nahrungsmittel der Welt haben. Wir haben gutes Brot, wir haben gutes regionales Obst, Gemüse, Salate, Beeren, wir haben auch regionales Fleisch, wir haben regionales, regionale Milchprodukte, wir haben eine sehr gute Gastronomie hier mit regionaler Kost, wir haben eigentlich hier, denke ich, sicherlich die besten Nahrungsmittel der Welt und das muss oben rein oder darf. Punkto Fleisch. Fleisch äh, wissen wir jetzt auch, dass übermäßiger Fleischkonsum, sprich täglicher Fleischkonsum, schädlich ist und zu einem verfrühten Ableben führt. Durch? Durch kardiovaskuläre Erkrankungen und auch ähm, Malignomen, also Krebs.
0: Und dort vor allem
1: der Darmkrebs, oder? Der Darmkrebs. Genau, der Darmkrebs. Und... Äh, aber auch hier kann man sagen, dass äh, null nicht sein muss. Ähm, Vegetarismus oder Veganismus ist ja heute groß im Kommen. Ähm, ich denke, dass es schon in dem Wesen des Menschen liegt, ein bisschen Fleisch zu essen. Sieht man einfach auch daran, da kann man messen: jemand, der vegan lebt oder vegetarisch, streng vegetarisch, die, kriegen, die bekommen alle ihren Vitamin B-Mangel. B12 muss halt zugeführt werden über, mhm. über tierische Kost. Nicht? Und, ähm, gegen Vegetarismus ist jetzt wenig zu sagen, weil durch Milchprodukte kann man das auch bekommen, Käse, Joghurt ähm, oder andere Milchprodukte. Bei den Veganern wird es schwierig, die müssen letztendlich Tabletten essen. Nicht? Und ja. da ist dann die, die Supplementierung wichtig. Mhm. Nicht? Und Kriminell wird es, wenn Veganismus bei Kindern angewendet wird, da hat es nichts zu suchen.
0: Also man sollte schon eben auch seine, seine Entscheidungsfreudigkeit lassen, ja, sage ich jetzt mal, oder? So ist es. <lacht> außer, außer bei Kindern.
1: Mhm. Also ja. bei Kindern hört der Spaß auf, ja. äh, wenn Kinder vegan ernährt werden. Äh, und das ist
0: nicht nur meine Meinung, sondern das ist Meinung der Forschung. Mhm. Absolut, das ist auch meine Meinung und ist auch ganz wichtig. Wenn du jetzt sagst Milchprodukte, da würde mich jetzt gerade noch was interessieren. Da bin ich nämlich auch noch ein bisschen so im Clinch. Äh, da geistern auch immer wieder so Studien drum oder so Experten, die meinen, es gibt Studien, dass das Casin ja, auch ein Kanzerogen ist. Was, was ist deine Meinung da dazu? Ja, das ist richtig. Ähm, das, äh,
1: ist, das betrifft vor allem Milch die oder Milchprodukte, die sich nicht fermentierter Milch bedienen. Sobald, heißt, sobald Milch verarbeitet wird, zum Beispiel in Käse oder in Joghurt, ist es wahrscheinlich weniger das Problem. Okay. Und ich denke, dass äh, jetzt gerade Joghurtprodukte völlig unbedenklich diesbezüglich sind. Nur man muss eins sagen, dass diese Studienlage, was das Krebsrisiko von, bei, bei Milchprodukten angeht, das ist eine sehr dünne Lage. Also, eine, die, die Studienlage ist sehr dünn. Das ist
0: noch zu früh,
1: würdest du ja. sagen, ja? Ja, es ist auch so, wie viele Menschen muss ich mit Milch ernähren, um einen zusätzlichen Krebs zu bekommen? Mhm. Und ich denke, da sind wir in der größten Region ein paar Zehntausend, dass ich einen Krebs mehr habe. Und deswegen habe ich keine Angst, Milch zu trinken. Mhm. So kann man es sehen. Hingegen, wenn ich rauche, äh, kann man davon ausgehen, dass so ziemlich äh, jeder davon ein Problem kriegt. Ne? Und äh, da macht man sich ja auch nicht so viel Sorgen. Aber jetzt bei der Milch, denke ich, dass eigentlich muss man sich da keine Sorgen machen. Das, äh, es ist richtig, dass es da irgendwie einen Nachweis gibt, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte. Aber das ist, wenn, wenn überhaupt, nur ein sehr geringer Effekt. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Fehler in diesem in diesen Studiendesign drin liegt, der ist sehr groß. Also, ich glaube eher, dass da nichts dran ist. Okay.
0: Ja, schauen wir, in zehn Jahren wissen wir mehr, oder? Würde ich sagen, ja. Da treffen wir uns nochmal und dann philosophieren wir drüber. Bewegung. Ich bin ja ganz begeistert, du fährst jeden Tag mit dem Fahrer zur Arbeit. Jetzt sagen ja wo wohnt er denn? Das sagen wir jetzt nicht, ja. Wir wollen nur deine Daten waren außer du möchtest das sagen, dann darfst du das natürlich gerne. Aber deine Praxis ist in Wolfurt und ich glaube, da fährt man schon. Ein ganzes Stück, oder? Ja, es sind, äh,
1: es sind 40 Kilometer, ein Teil mache ich auch mit dem Zug, aber es ist auch ein halber Höhenkilometer, 500 Höhenmeter. Ähm, es ist meine Zeit und ähm, wenn ich im Auto sitze, dann höre ich Radio und ärgere mich über andere Autofahrer. Ja,
0: <lacht> oder oder ärgere mich
1: über, über, über andere Radfahrer. Nicht? Und äh, und komme dann nach Hause und muss mich erst bewegen. Und äh, für mich ist das keine Option. Und wenn ich auf dem Fahrrad sitze, ist das meine Zeit. Und ähm, die nimmt mir auch keiner. Und da lasse ich, das ist, da redet mir keiner rein. Und ich bewege mich. Und äh, ich trete auch ordentlich rein. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann lege ich mich in die Badewanne. Und es war schön. schön. Und wenn ich mit dem Auto heimkomme, dann habe ich mich eine Dreiviertelstunde lang geärgert. Und dann bin ich zu Hause und muss dann eigentlich zum Sport machen erst nochmal los. Und äh, für mich eigentlich so, also das Konzept ist für mich keine Lösung. Ich fahre mit dem Fahrrad. Okay. Und im Wesentlichen gibt es gute Klamotten und äh, das Wetter im Ländle ist eh immer schön. Ja,
0: absolut, so also kann man es sehen. Ja. <lacht> also das würdest du auch aufnehmen in deine zehn Gebote? Unbedingt. Tägliche Bewegung? Unbedingt. Ähm,
1: das, der Mensch ist dafür gemacht, dass er rennt und ähm, spazieren geht oder sammeln geht. In der Großzeit äh, seiner Existenz war der, der Mensch eigentlich Sammler und Jäger. Und ähm, das ging nicht so schnell wie der Supermarkt heutzutage, sondern wir mussten schon ordentlich laufen dafür. Und ich bin tiefster Überzeugung, dass ausreichende körperliche Bewegung zu einem längeren Leben führt. Und das ist ja auch bewiesen, wissenschaftlich bewiesen und äh, ich denke schon, dass wir unserem Alter in gewisser Weise davonlaufen können oder Radfahren können oder schwimmen können, was auch immer. Und es ist auch, es gibt auch Studien, die uns beweisen oder beweisen wollen, dass wir unserer Altersdemenz auch davonlaufen können. Ganz sicher können wir aber unseren Radiovaskulären Erkrankungen, sprich Herzinfarkt, Schlaganfall, davon laufen. Und sehr wahrscheinlich auch Krebserkrankungen können wir auch davon laufen. Deswegen jeden Tag möglichst viel laufen. Und wenn es nur bei der Arbeit ist, nehme ich den Aufzug, ja oder nein. Meinen Studenten oder Assistenzärzten habe ich immer verboten, auch den Dominik, verboten, mit dem Aufzug zu fahren. Sie sollen die Treppen laufen. Die Aufzüge sind was für kranke Menschen. Und äh, nicht für die Jungen. Mhm. und ähm, Ruhezeiten sind zwar auch wichtig, aber letztendlich ist das Bett da zum Schlafen und natürlich dann zum Sterben nicht. Aber zu
0: Zur Vermehrung, oder? Ja, ja, <lacht> und zum Kinderkrieg gleich auch noch. <lacht> <lacht> Wobei, das kann man ja auch auf dem Schwimmbecken. <lacht> natürlich.
1: <lacht> Und äh, das mit dieser Bewegung, das gilt nicht nur für die Jungen, sondern auch für die Alten. Und das gilt nicht nur für die Gesunden, sondern auch für die Kranken. Und äh, das therapeutische Konzept von der Vergangenheit war ja immer, alle Leute ins oder alle Patienten ins Bett zu legen. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Und äh, das war immer auch mein, meine, mein großer Kritikpunkt im Krankenhaus. Wieso haben die alle Betten? Eigentlich sollte man... Äh, Klappbetten einführen, wie im Knast. Nicht? Dass also am Morgen nach dem Fiebermessen äh, das Bett hochgeklappt okay. wird und die Patienten haben kein Bett mehr. Nee. Und äh, wir hätten, ich bin ganz sicher, dass wir weniger Sterblichkeit im Krankenhaus hätten, würden die Leute nicht im Bett liegen. Was nämlich gerade dass dass, äh, die Gefahr für, für Thrombosen und Lungenembolie angeht, aber auch andere Erkrankungen, auch kardiovaskuläre Erkrankungen, Gefäßverschlüsse, Embolien und so weiter. Hm. Das heißt, auch die Kranken gehören auf zwei Füße und zum Laufen geschickt.
0: Ich liebe das. Sehr cool. Sehr cooler Ansatz. Schauen wir mal, wo es hingeht. Das ganze Konzept muss ja auch über, überdacht werden. Ja. Gerade auch die Betten, weil die Patienten dort einfach schlecht schlafen. Ja. Das ist auch ein Riesenproblem, oder, dass die Patienten einfach schlecht schlafen im Krankenhaus, weil die Matratzen einfach natürlich auch, ja, sage jetzt mal, gut genug ja, sind sozusagen ja, oder auch nicht. Ja. Also da wird sich, ich glaube, da tut sich schon einiges noch in den nächsten Jahren. Sind wir gespannt. So, jetzt haben wir schon einiges zusammen ja, von den Geboten. Fassen wir mal zusammen kurz. Ja. Also täglicher Stuhlgang, ganz wichtig. Ja. Wasser trinken, ja, ganz wichtig. Kein Alkohol trinken. Ja. Nur zum glücklich sein. Nur zum Glücklichsein. Oder möglichst wenig Alkohol trinken. Ja. Dann, haben wir gesagt, möglichst regionale, saisonale Produkte essen. Täglich bewegen, ja. Vor allem laufen, nicht rauchen, haben wir schon gehabt. Ja. Was denn noch? Was gibt es noch? Was fällt dir so ad hoc ein, wo du sagst, so, das ist etwas, das kann man jeden Tag machen und das macht äh, einen ja, langlebig, sozusagen. Also ich denke, das
1: Glücklichsein ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Freunde, Freundeskreis, Sport, ähm, aber jetzt nicht nur wegen der Bewegung, sondern auch wegen dem Glücklichsein. Ein Hobby wir haben hier die schönste Gegend der Welt. Leute, geht auf die Berge. Wir haben so schöne Berge hier. Wir haben so einen schönen Bodensee hier. Und wir können, wenn es uns hier zu eng wird, mal nach Italien runter. Und äh, auch dort ist die Gegend wunderschön. Und wir haben hier so nette Menschen im Ländle. Ähm, geht mit euren Freunden abends mal aus oder fahrt mit der Freundin zum Bodensee an Rohrspitz. Ähm, ich denke, grießgrämig durch die Landschaft zu laufen und äh, immer irgendwelches unsinniges Zeug zu posten. Ähm, und lasst eure Handys mal liegen. Scheidet sie aus. Warum? Geht, geht mit euren Freunden lieber was Schönes machen. Macht Ausflüge. Die Handys äh, sind schon wichtig heutzutage. Aber letztendlich verarmen sie uns auch. Wir gucken immer nur noch auf das äh, rechteckige Ding und schauen immer, was noch gepostet werden muss, anstatt einfach mal rauszugehen und äh, mit den Füßen mal in den, Reihen, in den eiskalten Reihen zu steigen. Das hat was, das, den Kies unter den Füßen spüren, das können die Jungen gar nicht mehr. Die schauen nur noch auf ihr Handy und ich glaube, es macht viel mehr Spaß, selbst im Winter mal im Bodensee zu steigen als die ganze Zeit nur mit dem Handy rumzugucken. Und äh, deswegen, Handyzeit ist wichtig, aber sie sollte begrenzt sein. Unter eine Stunde.
0: Und das ist schon viel, finde ich. Jetzt hast du ganz viele Jahre im Krankenhaus und bist jetzt in deiner eigenen Praxis. Was würdest du denn sagen, was sind so die, äh, sagen wir mal, das Beste oder die besten zwei Dinge, die du in dieser Zeit gelernt hast, wo du im Studium nicht wusstest oder wo du vielleicht, ja, zu einer anderen Meinung bekehrt worden, bist du gesagt, okay, da hat sich jetzt meine Meinung dazu geändert. Jetzt in Bezug auf die Menschen oder in Bezug auf die Gesundheit.
1: Also erstmal meine eigene Erfahrung. Ähm, als Student habe ich Schlafen eigentlich als was Überflüssiges angesehen. Ähm, weil abends ging man weg und früh morgens dann halt in den Hörsaal und dann ist man mittags vielleicht noch Skifahren gegangen und dann abends nochmal in den Hörsaal und dann, dann abends wieder weggegangen. Nicht? Und, äh, und irgendwie ging das auch so mit kurzen Schlafphasen. Und äh, als ich junger Arzt war, habe ich Nachtdienste gemacht, fand das am Anfang auch richtig cool. Und Notarzt fahren und äh, Notfallambulanz und auch das mit dem schlafen fand ich irgendwie nicht so nicht so wichtig also und je kränker die menschen waren desto cooler fand ich das und habe den helfen können und ähm, und das blaulicht fahren das fand man auch cool und ähm, wenn man dann mal 40 wird dann fängt das dann langsam doch an zu nagen mit dem Schlafmangel. Und irgendwie merkt man dann, oh, ich bin nicht mehr so wie früher. Und wenn man dann vom Alter her, jetzt bin ich 50, auf die 50 zugeht, dann, dann merkt man irgendwie, oh, mir fehlt was im Leben. Immer dieser Schlafmangel. Und jeden Tag Dienste machen und Schlafmangel. Und nachts arbeiten und Schlafmangel. Und äh, jetzt bin ich ein Jahr in der Praxis. Und habe gemerkt, was mir fehlt. Der Schlaf. Und mittlerweile denke ich, dass der Schlaf auch eine ganz wichtige Säule ist, gesund zu bleiben. Ähm, das heißt nicht, dass jetzt ein 30-Jähriger zwölf Stunden am Tag schlafen soll. Nein. Aber es heißt halt, dass der Schlaf auch für einen 30-Jährigen wichtig ist. Und äh, das heißt auch nicht, dass ihr jetzt alle um 9 Uhr ins Bett gehen müsst. Es reicht auch um 12 Uhr nachts. Ähm, wenn man nicht zu früh wieder raus muss. Und äh, den Schlaf kann man auch am Wochenende, wenn man jetzt halt nachts auf der Piste ist, auch mal tagsüber nachholen, das geht. Ähm, aber ich denke, das ist eigentlich das, was ich jetzt in dem Jahr Praxis gelernt habe. Hey, mir hat was gefehlt. Und ähm, Dominik, wenn du in meinem Alter
0: nicht so aussehen willst, schlaf genug. Aber wir sehen uns eigentlich schon ganz ähnlich. ja? Ich habe nur mehr Fallen. Zumindest von der Frisur her sehen wir uns schon sehr ähnlich, aber ja, genau. Aber wir sind beide glücklich und das ist das, was Zeit am Ende, würde ich sagen, oder?
1: Sehr glücklich, sehr glücklich. Sehr cool.
0: Meine letzte Frage an dich. Die kriegen alle meine Gäste ja? und ich bin immer ganz gespannt, was sie dazu sagen. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können? Jetzt war da schon ganz viel dabei. Wenn du dich für eines entscheiden müsstest, wenn du sagst, du kannst nur eine Entscheidung treffen jeden Tag, welche würdest du treffen, damit du den größten Einfluss, also positiven Einfluss auf deine Gesundheit ausüben kannst? Eine Glückspille. Ähm, ich war Eine legale. <lacht> Eine
1: legale Glückspille. Nein, ich früher, habe früher immer gerne Asterix äh, der Geier gelesen und mhm. den Zaubertrank, den fand ich immer schon gut. Nur jetzt muss man eins sagen, diese Glückspille, die gibt es nicht. Noch nicht. Und ähm, das, diese Glückspille hat nichts mit Drogen zu tun oder ähm, auch Cannabis. Das sind Sachen, die für mich völlig verzichtbar sind. Und eine Glückspille heißt für mich, ähm, dass wir mit unserem Leben gut umgehen, dass wir eben diese Maßnahmen, die wir jetzt besprochen haben, durchsetzen. Ähm, gesunde Getränke, äh, gesundes Essen, ähm, genug Sport und Freunde. Das ist für mich die Glückspille. Mhm. Und ähm, wenn wir es irgendwie können, ohne Medikamente Durchs Leben zu kommen, ist natürlich der Idealfall. Und deswegen gibt es für mich kein Medikament, was ich jemanden geben wollte, der
0: gesund ist. Ein gesunder Mensch braucht keine Medikamente. Sehr cool. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und. Man kann sich diese Gebote dann in Stein meißeln lassen oder übers Bett hängen, wie auch immer. Ich fasse sie nochmal schön zusammen, dann unten im Text. Für alle, die noch mehr von dir wollen oder die vielleicht einen Termin bei dir wollen, wo findet man dich online?
1: Gar nicht, weil äh, die Praxis schon dermaßen voll ist und äh, ich sehr eng mit den Hausärzten zusammenarbeite. Und im Internet habe ich mir überlegt, nee, das ist... Letztendlich bin ich für die Kranken da und dann sitzen die Gesunden hier und in einem gesunden, jungen Menschen weiterzuhelfen, äh, da habe ich noch kein Konzept. Den Kranken zu helfen, habe ich meistens ein Konzept, aber auch nicht immer. Naja, ich muss mich korrigieren, eigentlich habe ich meistens auch da kein Konzept. Ich wende nur das an, was man heutzutage anwenden kann mhm. und, ähm, und hoffentlich auch halbwegs erfolgreich. Aber die Gesunden brauchen mich nicht. Die Kranken, die brauchen mich. Und deswegen nicht mehr Internet.
0: Sehr cool. Und für die Gesunden sind ja wir dann da, von DailyMed. Also, das wisst ihr ja schon. Wir versuchen euch alle Infos zu geben, die ihr braucht. Ja, damit ihr auch gesund bleibt. Auch das war jetzt ein Teil davon. Vielen Dank nochmal dafür. Alles Gute für dich. Ja, viel Erfolg weiterhin. Und ganz viel Schlaf. Ich alles klar, alles Gute euch, bleibt gesund. Ja, meine Lieben, das war's, Daily Mad, ja, dein Podcast für Medizin, Gesundheit und Fitness. Ihr habt es gehört, die 10 Gebote, lernt sie auswendig. Ja. Meißelt sie euch in Stein, hängt sie euch über's Bett, wiederholt sie jeden Tag und vor allem wendet sie an. eigentlich ja. kann man über alles reden, wenn man es nicht macht, ja. dann ist es sinnlos. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter und ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen, Soundcloud, iTunes, Spotify, Stitcher, Anchor, manchmal auch auf YouTube, manchmal machen wir auch Videos. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir versuchen alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.